1: Fala, galera! Começando mais um telecast, telecast Copa do Nordeste. Vamos falar sobre esse jogo que aconteceu no estádio de Pituaçu, Bahia 1, um, Botafogo da Paraíba também 1. Um. Uma partida que teve polêmica, que teve o Botafogo da Paraíba, o Belo, saindo na frente. Chegou a ampliar com um gol que... a gente falou de polêmica, né? Então, teve polêmica nesse gol e teve também um gol nos acréscimos que foi o primeiro de um jogador do Bahia, o Patrick, como profissional. Teve tudo isso, e quem vai analisar isso é João de Andrade Neto e Cássio Cardoso, eu sou Juliana Lisboa, e quem está aqui na edição de áudio é Marcelo Filho. Bom, antes de tudo isso, eu queria convidar você, torcedor do Bahia, torcedora do Bahia, que ficaram até o final dessa partida com o coração na mão, achando que o Bahia não ia conseguir vencer ou você, torcedor ou torcedora do Bahia, que estavam confiantes na mística. Pronto, pode ficar mais tranquilo, mais tranquila. E aproveita esse momento de que o coração deu aquela relaxada para se dar um presente, né? se permitir dar um presentinho. Corre lá no n10sportes.com.br que tem sempre, você sabe, uma seleção massa de tudo que você pode imaginar do Bahia, de outros times do Nordeste, de outras equipes também do futebol, do mundo inteiro. E se você é fã também de pagar mais barato, inclusive esse time aí é o time que eu faço parte, você pode também é, sair na frente né, da galera usando o nosso código, o código do 45 Minutos. Então, vai lá, faça a sua escolha, aquela camisa do Bahia que você estava querendo comprar aquele tênis que você estava querendo trocar para fazer sua atividade física em casa, é, aquela, enfim, aquela teraband que você estava precisando trocar também, ou que você queria comprar para dar aquele plus na, nas suas atividades físicas. Então, tudo isso que você pode achar só no mesmo lugar, n10sports.com.br, tem uma coisa muito legal também, que é frete grátis, e também você receber as coisas mais rápido, porque o pessoal da N10 tem um depósito no Recife, e chega muito mais rápido pra gente que mora aqui no Nordeste. Né? Então, fica aí aquela dica marota de quem gosta de economizar e quem gosta de qualidade também, né? Ô, ô Ju, então, só, mas...
0: só um ponto, só um ponto Eu... do, ainda, um ponto sobre o N10, é que você falou, obviamente, a, a parte da, do Bahia, né, tem toda a coleção lá do Bahia, a camisa já nova, com preço bem legal, é, e com desconto do, do código do podcast 45, né? Tem também, mas também tem, a gente tá falando aqui do jogo Botafogo e Bahia, tem também a camisa do Belo, Fui dar uma olhada lá. O N10 é aquela empresa que segue o lema do Podcast 45, né? Que é valorizar o futebol nordestino, o clube, o clube do Nordeste. E eu fui dar uma olhada lá, uma sacada lá. Tá lá a camisa número um do Belo. Quem quiser conferir... Grande, comprar,
1: grande sacada. Grande comprar, sacada. Porque é... a gente, às vezes, não fala porque... Enfim, a gente já tá meio que acostumado a não ver nem do, dos times... É, com maior torcida do Nordeste, né, como esporte, Bahia, é, Ceará, Fortaleza, fica mais difícil até você encontrar em algum site de, de, é, de material esportivo. Imagine então os, os, os times que são mais tradicionais também, mas que não têm tanto apelo da mídia. Né? Então, que bacana então, que a Unidas Esportes tem é, em seu acervo né, é, material esportivo do Belo, por exemplo, né, que aliás fez uma boa partida hoje, Eu já estou
0: dando um spoiler. Boa partida, boa partida e, e só para enferrar, tá a camisa lá, lá do Botafogo, todos os tamanhos, tá? Do P ao GG, então vai lá, confere procura lá, na Seção Nordeste e você vai encontrar a camisa do Botafogo da Paraíba que não é meu time na Paraíba, meu time na Paraíba é o Autosport.
1: Bom, aí a, o torcedor e a torcedora do Botafogo da Paraíba que estão ouvindo esse podcast, já pode deixar seu hate aí para João 1, porque... Oh,
0: Vou <risos> agradecer. Eu tenho um autoesportes. Tá é, disputando é, então, a, a você
1: segunda Você tem uma história. Paraíba. O meu.
0: Então, tá explicado, não.
1: Tá explicado. <risos> Exatamente. Tá, ok. Bom, falando agora do jogo. é Uma partida que começou bem truncada no início, né? Com as equipes se estudando muito. O Bahia começando mais. É, Aguerrido, né? Sendo mais incisivo no ataque, o Botafogo da Paraíba se fechando um pouco mais, mas isso logo se mostrou uma estratégia muito eficaz do técnico Marcelo Vilar, que não é parente de Vitor Vilar, a gente já checou isso, inclusive. Mas é, que se desenhou, ele desenhou uma estratégia muito inteligente, muito interessante, porque ele deixou o Botafogo da Paraíba, isso é o meu entendimento, bem postado na defesa. E conseguiu povoar o meio campo do Bahia até conseguir chegar às jogadas mais perigosas que começaram sendo como bola parada, mas aí também começou a envolver mais o Bahia até que chegou a, ao domínio completo da partida, que ficou assim até os 45 minutos do segundo tempo, basicamente. Né? Então o que a gente viu foi o, o, um domínio amplo do Botafogo da Paraíba e... Um Bahia que fazendo a sua estreia com o time principal, o time de Cavalcante, que teve uma pré-temporada irrisória, para não dizer inexistente, né? De desde que terminou a Série A, é, a gente viu que é uma equipe que ainda está com o freio de mão meio puxado, né? Pouco tempo de preparação, e ainda tem algumas mudanças, né? Você, a gente conseguiu ver que alguns jogadores importantes, por exemplo, do Gilberto, não entraram. É, a gente viu a presença ainda de jogadores é, do time de transição, Sub-23, enfim, é, participando ali também, jogadores que alguns já começaram a ter espaço no final da Série A e foram entrando agora também, então o que deu para entender ali foi que o Botafogo da Paraíba, mesmo com desfalques importantes de contratações, sobretudo, né, de jogadores que, que deveriam é, compor o time principal, né, o time na principal competição dessa, dessa primeira, desse primeiro semestre, né, que é a Copa do Nordeste. Não puderam estrear, muitos jogadores se lesionaram nessa pré-temporada, e mesmo assim é um elenco que está, digamos assim, mais azeitado, né, em conformidade aí com o que o Marcelo Vilar estava é, propondo. E digo isso porque isso, para mim, é, Cássio, ficou muito claro no momento que a bola começou a rolar e a gente viu um Botafogo da Paraíba com um pouquinho mais de intimidade entre eles, né, os jogadores, e o Bahia, às vezes, batendo um pouco a cabeça, né, mesmo sendo, em boa parte, a equipe que terminou jogando a Série A. O que você fala?
2: Pois é, Ju, um abraço para você, um abraço para o João, um abraço para o Marcelo filho também. É O Botafogo conseguiu executar uma proposta de jogo muito... uma proposta mais simples, mas não por isso fácil de ser executado, mas com muito mais competência do que o Bahia. O Botafogo, sim, tem, tem um time muito experiente. No meio-campo, Botafogo tinha quatro jogadores acima dos 30 anos. O mais novo era o Pablo, com 31. Mas, é, no seu sistema defensivo, tinham jogadores mais novos e, e com mais vigor. É, algumas peças começando, né, estreando com o Rafael, é, mas a maioria do time já, já se conhecia, já estava aí desde a temporada passada. É, e lembrar que o Marcelo Villar, técnico do Botafogo hoje, ele era o técnico do River no jogo contra o Bahia, na Copa do Brasil do ano passado, aquele jogo famoso, que o River eliminou o Bahia da competição nacional, vencendo por 1x0. Marcelo, eu não sei se aquele jogo teve alguma influência... É, mas penso que a lógica apontava para o comportamento que nós vimos no Botafogo. O Botafogo esperar o Bahia para tentar sair em velocidade no ataque, especialmente com o Elton, que é um jogador mais veloz, e apostar também na qualidade do Marcos Auele, meio campo, 37 anos, mas que sabe bater na bola, né? para bola parada, para escanteio, para chute de média distância podia levar algum perigo. O Botafogo chegou depois de um empate em casa contra o 4 de julho, então tinha é, uma largada ruim, e o Bahia fazia a sua estreia com o time principal, né? É, quando a escalação saiu, o que me incomodou muito foi perceber que o Bahia, já que não tinha como mudar muitas peças, afinal de contas não se muda um elenco de uma hora para outra assim, né? Até acho que já poderiam ter aparecido alguns nomes para a mudança do elenco, mas eu compreendo que isso não é tão rápido, mas eu imaginava, pelo menos, que já se tivesse na cabeça de Dado Cavalcante, que o formato, a ideia de jogo que ele mais gosta, e que o Bahia vem propondo há muito tempo, aliado às peças que o Bahia tem à disposição, é quase que dá ruim em ponta de faca. Né? O Bahia tem dois jogadores de beirada, que eles funcionam muito bem, e esse muito bem ele precisa ser relativizado a depender da, da missão, qual seja, mas eles funcionam encontrando espaço para correr, para fazer um arrasto com um time postado atrás do adversário, com dois jogadores dobrando ali, cobrindo o lado, eles se batem, eles batem e voltam. E foi isso que o Bahia exibiu no jogo todo. Né? Foi um time que ficou com a bola, mas que criou muito pouco em termos de oportunidade. E a primeira chance que o Bahia teve foi um contra-ataque que o Gabriel Novaes deu para o Rodriguinho, que achou o Rossi, e aí Rossi dominou mal. Então, ali já dava pinta de que é, podia ter um, um cenário problemático para o Bahia no jogo. E somou-se a isso um aspecto também dramático, que vem desde a temporada passada, que a defesa é rigorosamente a mesma, e essa defesa só conseguiu ser meramente consistente quando o time adotou um pragmatismo. Quando o time tentou atacar, quando o time tentou ser o proponente, o ditador de ritmo da partida, ele esbarrou na falta de qualidade para isso e esbarrou na falta de qualidade para a fase defensiva. E hoje aconteceu a mesma coisa. E a, a, a defesa que falhou tanto assim estava mais uma vez exposta a um modelo de jogo que não tem funcionado. E aí, num primeiro momento, aos 14, o Douglas até fez o milagre, o goleiro do Bahia, mas depois a zaga falhou de novo, e o Botafogo abriu o placar com o Willian aos 15 minutos. A partir disso, se o jogo já estava ruim para o Bahia, se o Bahia já estava encontrando dificuldade, a situação ficou muito pior, porque o Botafogo ficou muito mais à vontade para praticamente abrir mão de ter algum jogador na frente. O Rafael Oliveira, o Elton, eles se juntavam ali ao é pessoal do meio campo. O pessoal já tinha gente que tinha descido para fazer quase que uma linha de 5, e deu momentos que nem de 6, então ficava quase uns um 6-4-0. E o Bahia se debatendo para tentar entrar na defesa sem conseguir incomodar. A gente foi parar para observar com cuidado. Depois que o Botafogo fez os outros 15, o Bércio foi incomodar o Felipe aos 33 no chute fora da área do Rodriguinho, que viseu em Samuel. Foi um tempo muito pobre do Bahia. Muito pobre. Segundo tempo, o Gabo Cavalcante tentou fazer alguma coisa, já que o primeiro tempo lembrou muito 2020, para alguns torcedores lembrou 2019. Lado do Cavalcante botou o Thiago, tirou o Ramon. O Ramon, de fato, foi, foi mal no jogo. Mas é, não funcionou tanto, né? Apesar de Thiago ter entrado é, buscando o jogo, sendo agudo pelo lado esquerdo, o Bahia seguiu um time sem qualquer tipo de contundência na frente e frágil atrás. É bom lembrar que com menos de um minuto e aí eu vou acabar sendo um spoiler né, dos destaques individuais, mas esse é um destaque negativo. Daniel errou mais um passe, foi outro na jornada individual terrível, e o Botafogo chegou ao segundo gol do Rafael Oliveira. E a auxiliar marcou impedimento, mas eu tive a oportunidade de ver o replay, e o impedimento foi mal marcado. A Carla Renata Cavalcante de Santana marcou um impedimento que não existiu. Porque o jogador que estava impedido do Botafogo não participou, quem chutou foi o William, que estava na mesma linha. Então o Botafogo foi, mais uma vez, em Salvador, em Porto contra o Bahia, foi prejudicado pela arbitragem. Então, é, o Bahia acabou dando aspas essa sorte, não tomou o segundo gol, mas ficou o segundo tempo inteiro sem criar nada, sem conseguir fazer o Felipe sequer suar. Quem chutou foi o Botafogo. Pablo chutou os 12, depois teve um outro contra-ataque, chute rasteiro que o Douglas encaixou. O Botafogo era mais perigoso, apesar de também não ser um, um time de contra-ataque muito qualificado, mas era mais perigoso que o Bahia que estava com a bola. Mais uma vez, reforçando a impressão de que o Bahia estava... É, colhendo os frutos de decisões erradas para a ideia de jogo. E aí, quando parecia que não tinha jeito, que seria um a zero, acabou vindo o gol do Patrick, o Patrick de, de Luca, foi na volta de um escanteio, o Paraíba pegou e deu um passo de cabeça. O Botafogo reclamou muito da posição do Patrick, mas ele estava em condição legal, aí, nesse caso, a reclamação do Botafogo não, não tinha razão. Mas o Bahia conseguiu diminuir o dano com o gol do Patrick aos 45%. E aí, só abrir um parêntese que o Patrick, ele é muito associado na comparação, acaba sendo natural o Gregory porque ele saiu e o Gregory saiu foi vendido e ele, o Patrick tinha deixado uma boa impressão no final da temporada passada e acabaram algumas comparações. Será que o Patrick tem condição de substituir o Gregory? Será que não tem? Bom, numa comparação direta, o Patrick já fez gol, né? O Gregory demorou para fazer gol no Bahia. Só na terceira temporada dele, em 2020, e pela Sul-Americana ele fez gol primeiro contra o Nacional, depois ele fez um gol contra o Melgar. E aí o Patrick conseguiu salvar o Bair de um dano muito grande, né? Perdeu o jogo. Mas, é, essa, essa situação de, de tabela, ela, assim, ela ficou menos dramática, porque o Bair conseguiu um bom resultado em Salgueiro, na, na estreia, o time de transição venceu fora. O que chamou a atenção mesmo, e claro, deixou uma preocupação, foi o Bahia ter apresentado a mesma ideia de jogo que falhou miseravelmente na temporada passada com as mesmas peças. Ora, se não tem como mudar o elenco, se o Bahia teve até é, que sair atrás em relação a alguns outros concorrentes na montagem do seu elenco, porque não sabia a realidade que ia enfrentar em 2021, inclusive por sua própria incompetência, já que ficou flertando com o rebaixamento até a penúltima rodada, que, pelo menos, se tivesse o bom senso... E aí, é uma crítica ao Dado Cavalcante, que, para mim, foi um acerto do Bahia ter mantido o Dado Cavalcante, mas que tivesse o bom senso e fazer uma proposta de jogo mais pragmática. A proposta de jogo, inclusive, que fez com que o Bahia permanecesse na primeira divisão. A proposta que fez com que o Bahia fosse mais competitivo. Eu não entendo esse, esse anseio... Ah, não, tem que sair, o um jogo propositivo, sair com a bola no chão. Gente, o Botafogo não marcou em cima. Qual o sentido de sair com a bola no chão é, tão preocupado em, em atrair o adversário para poder fazer a transição rápida? Seu adversário não vai para cima. O Botafogo esperou o Bahia o tempo todo. E a partir do momento que o Bahia vai a campo com essa proposta de ser mais agressivo, que bota um jogador um Daniel no meio, associado ao Ramon, o Ramon marca para a página 2. O Ramon não marca como... E eu não estou aqui sentindo saudade dele, mas o Ramon não marca como Ronaldo Obrega. O Ramon não marca como Edson, por exemplo. Daniel também não marca. Então, sobrecarregou o Patrick e o sistema defensivo do Bahia, que é um sistema defensivo ruim, não funciona, somente quando exposto, acabou permitindo o Botafogo abrir o placar e o Bahia ficou em desespero o jogo todo. Quantas vezes isso aconteceu na temporada passada? Quantas vezes isso ficou evidente? E a contrapartida não existiu. O Bahia não jogou de forma criativa, propositiva, com qualidade. Para dizer assim, ah, joga exposto, mas cria, mas pressiona o adversário. Não teve nada disso. O contra-ataque do Botafogo nem era qualificado. O Botafogo estava falhando no contra-ataque. Mas o Bahia, mesmo assim, não incomodou o adversário. Então, é, para mim, ficou muito mais uma preocupação sobre essa capacidade de leitura do Bahia, eu já tinha reclamado um pouco disso com o jogo contra o Atlético-Goianiense e eu tive a impressão de ter vivido algo parecido. O Bahia vai para um jogo se achando superior e tenta fazer um modelo de jogo que não funcionou em boa parte da temporada passada, funcionar acreditando que vai conseguir isso por enfrentar um adversário menos qualificado. Claro que o Botafogo é menos qualificado que o Atlético Goianiense. Mas o Bayern não conseguiu fazer isso funcionar contra o Atlético Goianiense, não fez isso funcionar contra o Confiança, na Copa do Nordeste da temporada passada, não fez funcionar, cara. E aí vai ficar em um outro, uma outra questão. A temporada 2020 para 2021, não teve tombo, não teve intervalo. O Ju falou no, no início do programa. É câmbio CVT, meu irmão. É direto, é contínuo. Então, essa ideia de que agora começou a temporada, vamos tentar mudar o modelo de jogo, não vai funcionar, porque o Bahia tem decisão na terça-feira. E o que vai sustentar o ano do Bahia vai ser resultado, não vai ser modelo de jogo. O presidente do Begley, chegou na entrevista de coletiva de quarta-feira para falar de DNA do Bahia. Que é, qual o DNA do Bahia? Eu vou dizer que o DNA do Bahia, que o torcedor tem muito lustre, nasceu para vencer, é ganhar jogo. Esse é o DNA do Bahia. É não ser freguês de times do Nordeste, com todo o respeito, mas isso não está na história. E o Bahia hoje é um freguês do Ceará, por exemplo. O Bahia tomou a segunda derrota na história do Botafogo da Paraíba, que perdeu com o Guilherme Berentane, no primeiro jogo da história do Guilherme Berentane, com o presidente do Bahia. O Bahia perdeu por 1x0 do Botafogo da Paraíba na Fórmula pela Copa do Nordeste. Defendendo o título. Então, essa história de DNA de futebol, isso é romance. É acabar com esse romance. Tem que ser competitivo. Vai jogar com DNA propositivo é o que o Manchester City? Vai jogar contra o Campinense assim? Pra tomar um gol ficar de Deus nos acudos e ser eliminado? O Bairro já tem 1 milhão e 150 mil por jogar essa fase. Se passar, é 1 milhão e 350 E a tabela é acessível, porque a segunda fase é em Salvador. Então, se não for pragmático, vai com a crise. Porque foi o pragmatismo que salvou na temporada passada. E eu vou além. Eu vou além, mas é um tema que tem que ser debatido em outro momento, mas eu vou deixar isso aqui, essa deixa. Um perdão da redundância. O que vai entreter joga, é, torcedor de futebol, não só do Bahia, mas no Brasil, é resultado. Principalmente torcedor de clube do Porto do Bahia. Mas todos. Num país que você não reconhece o segundo lugar. Como o segundo, quando o segundo lugar é reconhecido como o primeiro dos fracassados, o primeiro dos últimos, você só entretém ganhando. Então, para com essa bobagem. Me desculpe, é uma bobagem. Essa história de que vai mudar o modelo de jogo para ter um DNA, que nunca teve. Conversa de DNA, conversa de... o DNA é vencer, rapaz. O DNA é ser competitivo. Se vai jogar de maneira mais reativa, se vai jogar tentando pressionar o adversário, não importa, mas tem que ser competitivo. Se está tentando jogar de uma forma e não está sendo competitivo, tem que mudar. Eu não acho que tem nenhum grande drama nesse jogo no Botafogo, por ter sido empate, se tivesse perdido, é início de temporada, mas o que me preocupa mais é como se enxerga esse Bahia depois do que aconteceu na temporada passada. Vai se enganar por causa dos três últimos jogos na Série A? Será possível isso? Então, eu acho que esse jogo contra o Botafogo, o okay, que vai passar, o empate saiu melhor que a encomenda, pelo que o Bahia jogou, a arbitragem prejudicou o Botafogo de novo, em Salvador, né? então, o Bahia teve de novo repetir essa sorte, vai passar, mas o que, é que o Bahia vai tirar disso? Será que vai conseguir finalmente entender isso? Será que vai entender a lógica? que precisa ser implementada, principalmente para 2021, um ano que você não tem tempo para nada, que é completamente atípico, que tende a ser ainda mais esganado do que 2020. Eu espero que se tenha essa leitura. Com a mudança estrutural de elenco, que para mim é necessária, ou não, com lentidão para contratar e reformular, ou não, a postura, a mentalidade, precisa ser outra. Precisa ser outra. É isso que eu espero que sirva de lição para o Bahia após esse início de 2021 com o time principal, que lembrou muito o 2020 dramático que o clube viveu.
1: Pois é, eu falei que ia ter polêmica, eu falei que ia ter emoção, mas é isso aí mesmo, Cássio. Cássio realmente desabafou, mas acho que trouxe aqui elementos que valeram demais a pena serem destacados. Mas, se de um lado o Bahia, como o Cássio bem pontuou, e eu concordo plenamente com isso, saiu com um empate que foi melhor que a encomenda, pelo que o Bahia entregou em campo, que para mim foi muito pouco, para o Botafogo da Paraíba, para o Belo, ficou uma sensação de que... É, poderia ter conquistado mais, deveria ter conquistado mais, até porque estava com os três pontos na mão até o finalzinho do jogo, e aí no final, na, nos acréscimos, veio aquela ducha de água fria, para que o, o Botafogo da Paraíba não conseguisse, então, a sua segunda vitória sobre o Bahia em Salvador. Né? Lembrando que a, a, a primeira foi, como o Cássio pontuou, a estreia da Copa do Nordeste em 2018, na Fonte Nova, quando o Belo venceu por 1 a 0 Então, João, é, eu queria saber a, a sua análise é, do ponto de vista do Botafogo da Paraíba, né, que fez um jogo muito seguro, foi muito mais coerente na, na leitura de jogo, na própria execução, e eu acho que também... É, foi se a, se a gente pode colocar que alguém mereceu vencer esse jogo eu acho que não é exagero dizer que o Botafogo da Paraíba mereceu seja tanto pela arbitragem né que como o caso colocou lá é, invalidou um gol que seria legal como também pela disposição mesmo né pelo que o, o time entregou em campo pelo que o time mostrou de raça, de entrosamento, de leitura, até mesmo de jogadores que são mais velhos, né, que estão acima da faixa dos 30 anos, né, de 35, 37 anos, que é o caso do Marcos Aureli, e que jogaram muita bola, né, e que conseguiram dominar o Bahia até os instantes finais. O que, é que você traz aí é, dessa análise a partir do Botafogo da Paraíba?
0: Jô, a atuação do Botafogo foi surpreendente. Tá? Eu não esperava o Botafogo jogar da forma inteligente como jogou. O Botafogo, é, ele estreou é, na Copa do Nordeste, empatando em casa contra o 4 de Julho, né, que é o atual campeão do Piauí, jogando em João Pessoa, onde o 4 de Julho foi melhor do que ele. Aí, aí, o primeiro jogo foi o inverso do segundo, do segundo. né? O primeiro jogo, se tivesse que ter um vencedor no empate, não seria o Botafogo. O, Botafogo, o empate do primeiro jogo ficou muito no lucro do Botafogo. O, o time do Piauí foi muito melhor do que o, 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 o Botafogo, do que o Belo e por isso, o cenário que se desenhava para essa partida do Bahia, era um favoritismo do Bahia, tá, um favoritismo bem considerável. a gente até debateu isso no Bet, né? No hoje tem Bet, que é o programa que a gente analisa a rodada, né? O, faz o pré-jogo da, da rodada e com as odds lá do Bet Nacional é, e assim a gente colocou o jogo como era quase a barbada da, da rodada da Copa do Nordeste, por conta do, do, da diferença técnica que de fato existe entre Botafogo e, e Bahia. Só que o Botafogo, ele fez um jogo inteligente de boa marcação, mas também ele contou com a mais jornada do Bahia. Foi um misto, da, foi a soma das duas coisas. É, é, foi um Botafogo que soube aproveitar e aí, é, onde a minha análise é muito parecida com a de Cássio, que eu concordo, concordo com o Cássio, que são Alguns erros de 2020 do Bahia e também de 2019, por exemplo, a defesa do Bahia ela não tem. É, não, continua sendo uma defesa que não é confiável. Tá? É, o, gol que, o, gol que, o, o gol do Botafogo foi um gol de, 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 de pé porra de, de topó. O, o, o jogador do Botafogo tá, assim, tá, faz o gol dentro da pequena área, no, no escanteio. Cercado do jogador do Bahia. Sabe assim, é, é, são erros. O, o gol anulado, mal anulado, né, o gol realmente foi. O jogador está na mesma linha, o Rafael Oliveira. É, também foi, foi explorando falhas, assim, defensivas, de, de posicionamento da defesa do Bahia. Então, é, é um problema que o Bahia tem que resolver urgente. Assim, já passou no tempo, da hora, assim, é para a hora. É um sistema defensivo completamente. É, não passa confiança, é impressionante, mesmo diante de um, de um adversário fraco, de, 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 inferior tecnicamente, e que vinha de um resultado ruim, eu, eu acabei de falar, a estreia do Botafogo foi uma estreia que não deu pela estreia, você disse assim, Ih, o Botafogo desse ano vai é, ser um dos piores times da competição, tá, mas aí nesse jogo contra o, o, o Bahia, é, ele, ele fez um jogo inteligente, uma marcação inteligente, e o Marcelo Villar, que é um trando é, rodado, né? trando experiente, procurou explorar justamente as falhas da defesa do, do Bahia. O Rafael Oliveira foi a novidade, né? Rafael Oliveira é um jogador que passou até aqui no Náutico, mas ele, de fato, o ele, ele, um grande momento dele foi no Botafogo da Paraíba, 2017. É, ele foi artilheiro, assim, fez muitos gols. Aí veio para o Náutico, teve uma série de lesões, não, não jogou, jogou muito pouco. Eleições graves. E aí, estava é, até no passado, no 13, né? E, e voltou para o Botafogo, com uma resposta aí importante para o Belo e, e o, gol de, o gol de fato. Só reforçando, para mim, o um gol foi legal. Então, eu acho que a, a atuação do Botafogo foi acima das expectativas, com, mas contando muito com o, o jogo ruim do Bahia. E aí eu vou analisar o Bahia. É, eu concordo com o que o Cássio falou da questão de... O Bahia tem que ser competitivo. Nesse negócio de escola, isso não existe. O, 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 o time, qualquer ele, se encaixa para qualquer time, ele pre precisa ser competitivo dentro de uma proposta de jogo que melhor lhe cabe. dentro das peças que ele tem. Tá? É, eu concordo. Mas eu acho que... Contra o... Você é, estressa o time principal, né? Contra o Botafogo da Paraíba, jogando em Pitua Sul, eu acho que a proposta tem que ser ofensiva mesmo. Tá? Eu acho que existe o pragmatismo de existir em determinadas situações. Mas eu acho que nesse jogo contra o Botafogo a postura devia ser de um time é, é, que, dentro do de um esquema que, que, que dado na reta final da, do, do Brasileiro, o Bahia fez bom jogo, né? principalmente o jogo contra o Fortaleza. Não faz muito tempo. Então você enfrentar um Botafogo é, é, é inferior, você sabendo que o time é inferior tecnicamente, eu acho que a proposta ofensiva, ela, ela tem que ser adotada. E, e eu acho que, agora sim, para esse tipo de esquema funcionar, é, é preciso que os jogadores que façam esse esquema, esse esquema funcionar, eles, 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 eles façam uma partida interessante. Sabe assim? Porque esse esquema é muito... Por exemplo, o Rodriguinho e, e, e Danielzinho, não jogaram nada. Nada. Rodriguinho, assim, é, e quem escuta os programas comigo aqui sobre o Bahia, eu, eu defendo o Rodriguinho, acho que o Rodriguinho que é importante, eu já falei várias vezes que é, o Bahia tem que recuperar o Rodriguinho, é mais interessante é, é, recuperar o Rodriguinho do que ir atrás de, de um outro jogador para função. E ele mostrou quanto ele pode ser importante na reta final da Série, na série A, só que hoje, não fez nada, não, não participou, participou muito pouco e Danielzinho muito menos tá, então assim é muito difícil você ter esse, esse esquema onde duas peças fundamentais desse esquema esse, essas peças não funcionam aí não, tem, aí não tem esquema que dê certo qualquer esquema que você montar seja ele mais precavido, seja ele mais ofensivo, se as peças que você montou, que você montou esse esquema por conta daquelas peças por conta, se esses jogadores não renderem não tem mágica Tá? Então, assim, é, eu acho que, é, por exemplo, o um, um jogo contra o, tre... o desculpa, contra o Campinense na Copa do, do, do Brasil, por ser um jogo eliminatório, um jogo que, assim, que não tem é, recuperação, né? Aí talvez o Bahia tenha que ser mais precavido, mais pragmático, porque o Bahia sentiu na pele isso é, na, no, na temporada passada contra o, o, o River, né? eliminado, o Bahia, assim, é, teve chance, naquele jogo criou chance, mas terminou sendo eliminado. Então, esse tipo de erro não pode acontecer, o Bahia não pode é, é, se dar o luxo de, 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 de ser eliminado de novo na primeira fase por um, por, por um, um, um jogo ruim ou por uma falha. Então, assim, é, aí é, é, é preciso ter um pouco mais de cautela, principalmente porque o Bahia, repito, o, o grande calo do Bahia, e não é de hoje, é de muito tempo, é a defesa, o setor defensivo. Então, você tem que ter um pouco mais de pragmatismo quando você vai jogar um jogo eliminatório fora de casa, mesmo de ter um adversário também mais frágil que o Campinense você tem que ter esses cuidados porque numa bola boba aí você pode tomar um gol e acabou. caboço aí você tá fora, não tem recuperação mas nesse jogo específico, na estreia da Copa do Nordeste até porque o time, o time de transição é, venceu o jogo fora de casa né? o Bahia tem esses três pontos de largada eu acho que é, a postura devia, devia ter sido eu, eu não critico a, a estratégia adotada por dado não, para esse jogo eu, agora não deu certo porque os jogadores que foram, que foram acionados não renderam, e aí não tem, não tem mágica como eu já falei, não tem mágica é, é, e, e de fato esse empate pro Bahia é, ficou de bom tamanho porque o Bahia foi um jogo assim, que o Bahia não criou o primeiro tempo assim tirando um, um chute de Gabriel Novaes por cima e um chute fraco de Rodriguinho criou nada, é, o segundo tempo também criou muito pouco.
1: Teve uma chegada de Rossi também, né? que ele não conseguiu dominar, e, é. assim, que foi uma não, assim, era para ter sido, né? Mas ele não conseguiu dominar, e, e foi, eu achei que foi uma, uma chance clara também no primeiro tempo, que não rolou. Exatamente,
0: e foi outro jogador que rendeu de novo abaixo, assim, era, foi um jogador que tinha rendido é, tinha melhorado seu futebol na, 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 na final da Série A, e de novo, e jogou baixo, então, eu acho que nesse jogo específico, eu tô dando um crédito dado, porque eu, eu, técnico do Bahia, eu teria tomado essa postura, mais ofensiva para um adversário frágil. Só que, assim, se os jogadores não rendem, é difícil. É difícil. É, é, e aí conseguiu um o empate com a bola de Nino, um gol legal do Bahia, é, o gol do, do garoto Patrick, lá o primeiro gol dele. É, o primeiro gol, gol, gol com profissional e ficou de ótimo tamanho até por conta do erro da arbitragem então esse empate como resultado e até porque o Bahia venceu o jogo, o jogo o primeiro jogo né os garotos lá da transição então é um resultado é, contornável está longe de ser preocupante Bahia tem quatro pontos está totalmente contornável aí e na Copa do Nordeste está tá, tá segue, segue segue o jogo o que não pode ter é, de novo, eu repito, é o um jogo de terça-feira. Porque aí não tem mais volta. Sabe? Assim, um, Uma jornada ruim... Detalhe, o Bahia joga até pelo empate. né? Tem, tem isso também. Assim, o Bahia também vai nem o jogo. O Bahia joga pelo empate. O que é o que torna ainda mais interessante, ainda mais inteligente você jogar com pragmatismo. Né? É você jogar é, com regulamento. Assim, tipo, ó, o, o Campinense é um time frágil. O Campinense é um time de baixo orçamento. O Campinense é um time que hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro, um time que foi remontado, um time que tem todas as dificuldades, que vai fazer seu primeiro jogo na temporada. Detalhe: né? o Botafogo é, tá, como está jogando na Copa do Nordeste não foi o primeiro jogo da Copa, já fez, fez o segundo. O Campinense, o Campeonato Paraibano, ele só começa é, mais para frente, porque houve um atraso, porque os clubes chegaram a, a cancelar o campeonato por falta de receita, não há confusão nada, porque o futebol da Paraíba, se, tem, se existe uma coisa que o futebol da Paraíba tem, é confusão. É, e aí os times chegaram a, a pedir a anulação do campeonato, para não ter campeonato, porque não tinha dinheiro, queria dinheiro do governo, mas tem um esquema lá fraudulento do, da, 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 do ano passado. E, e só então, é,
1: reforçar que isso tudo você encontra no INE 45.
0: Não, total. Essa, essa parte aí do, do, do futebol paraibano, eu mesmo que eu fiz. Essas matérias de denúncia, é, é, foi muita confusão. então assim, Se o João de como...
1: Andrade fez, então é boa, galera. Podem, podem confiar.
0: confusão e, e, e se tem confusão, eu tô xeretando. Mas, enfim. É, por conta disso, o Campeonato Paraibano foi é, jogado para frente. Vai ser o último estadual do Nordeste a começar. Então, vai ser o primeiro jogo oficial do Campinense. Então, assim, o Bahia, ele tem que ser. O pragmatismo dentro do pragmatismo ele pode ele tem grande chance de, de, de voltar classificado agora é para repito só para só concluir amarrando tudo que eu falei para esse jogo específico. Esse jogo eu acho que é, acho que não teria a postura. Foi a, a postura a estratégia, a escalação foi correta, mas faltou os jogadores jogarem fazer sua parte, dá o desconto. Que é o primeiro jogo. Da, houve um recesso, né? E aí é o primeiro jogo de, de, da temporada 2021 desse time. Com muita boa vontade, muita boa vontade, você dá. Mas tem que ser muita boa vontade. Sabe por quê? Porque não teve intervalo. Sabe assim, não houve um grande intervalo. Não, 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 não teve um intervalo para você perder o entrosamento. Não teve. O Bahia jogou... Quinta-feira, retrasada, terminou brasileiro, teve esse período de folga, dez dias, e tudo me voltou a campo, Então, isso é até normal, assim, em algum momento da temporada, aconteceu um intervalo maior. Sabe assim, não, não, é, não foi o um intervalo que teve no ano passado, né, quando o futebol ficou parado por três meses. Aí sim, aí é uma nova temporada, é um novo recomeço. Mas agora, com essa maluquice do, do, do calendário do futebol, né, que tá, tá, tá colado, aí acho que não. Se você quiser ser muito bonzinho, você dá. Eu, essa, essa, essa muleta aí, eu não consigo dar, não, assim. Eu acho que foi mais uma, uma jornada mesmo, assim. E aí, eu, eu acho que o que preocupa desde sempre, e uma coisa que é preciso corrigir, é o, sistema, é o sistema defensivo. Porque o Bahia toma gol de todo mundo. Toma gol do Flamengo, toma gol do Botafogo da Paraíba. Assim, existe um abismo né, de qualidade aí. Mas toma gol de todo mundo. É. Então esse é isso que tem que ser corrigido, porque. Sempre, sempre, em qualquer competição. Tem que tomar muitos gols, vai ter, vai ter dificuldade. Mas é isso, eu acho que para resumir, tá, o, o, o dos mares menor, o empate foi de bom tamanho, segue na Copa do Nordeste, é, caminhando até certo ponto de forma... Essa é, está no início ainda, né? Mas tem, tá, tem muito chão pela frente, não é problema nenhum esse empate. E o, o pragmatismo que o Cássio falou, e de competitividade eu concordo, mas eu acho que ele se aplica tem que ser aplicado muito mais para o jogo de terça, que não tem segunda chance. Para hoje, eu dou desconto a dados.
1: Muito bem. Então, o que a gente entende aí é que a estratégia foi até bem traçada, o que realmente pecou foi a execução.
2: Só tem um detalhe. É, eu acho que a estratégia ela pode até buscar pressionar o adversário, vencer o jogo. Não acho que precise ser... A estratégia que vai ficar com o bumbum na parede contra o Botafogo, em Salvador. Mas já se ficou muito claro que você não vai conseguir fazer um jogo competitivo com o meio-campo fragilizado. Quando você bota só um jogador com boa capacidade de retenção e imposição no meio-campo, como é o Patrick de Luca, ao lado de dois jogadores que oscilam muito e que não têm essa imposição também, a tendência é que você não consiga fazer o jogo funcionar. Para mim, o que me deixa mais incomodado nessa formação do Bahia é a forma como fragiliza o meio-campo para privilegiar outros setores onde as peças não são qualificadas o suficiente para executar o que está sendo proposto e você perde a oportunidade de tornar o time mais competitivo, mesmo com os limites do elenco. O Bahia pode fazer o meio-campo com Edson, o Bahia pode fazer, pode até jogar com quatro, mas bote Edson do lado de Patrick. Vava teria que fazer a saída entre os, com os três zagueiros tranquilo para liberar mais os laterais
0: Dá uma sustentação é tipo maior que... né? Dá uma sustentação maior, né? maior E isso Porque você não tem um ataque poderoso o suficiente Você sair tomando gol
2: lá atrás E resolver na frente, isso não acontece Então Beto Magui não sabe o que faz Porque não consegue reagir Então, eu, eu concordo com o que o João falou Mas eu não tenho, eu não achei que a escalação Só não concordei com a escalação correta para mim não foi porque você pode até querer atacar, mas bote com três zagueiros. Não, três zagueiros não quer dizer que você... Por exemplo, três zagueiros não quer dizer que você vai ser defensivo. Mas você vai ser mais competitivo. A gente tem que buscar uma competitividade maior para poder, ou seja, se defendendo mais, ou seja, atacando mais, você tem mais resultado. Porque sem resultado, meu amigo, filosofia vai saco. Sem resultado, todo mundo vai sair de incompetente. Sem resultado, o clube vai perder dinheiro. Sem resultado, o torcedor vai ficar retado. Então, ou você vai buscar o resultado, ou nada o que for dito... Do que for defendido, o que trouxer de desculpa vai adiantar.
0: Concordo, Cassiano. Aí, aí chega, chegou num ponto. Concordo. Eu, e assim: é, tem, é, é, é importante traçar a melhor estratégia para conseguir o resultado. Se A Essa vai é ser ofensiva. Mas se você mexer nas peças, o seu time continua sendo ofensivo, mas mais equilibrado. Talvez seja por aí. Sabe assim? Eu acho que é. E aí eu concordo contigo: a gente chegou num, num denominador comum aí. Sabe? você ter um, fazer um meio de campo mais encorpado não significa que o time vai ficar mais retraído pelo contrário, você pode fazer isso. um meio de campo mais encortado e aí você libera mais é, jogadores de lado enfim, você estrutura uma equipe mais compacta e ao mesmo tempo mais ofensiva, não, não necessariamente isso significa que o time vai ficar retraído aí ah, eu concordo, de fato eu concordo é uma coisa para ser analisada, mas eu acho que dado ele, ele quis fazer ele quis seguir o, o, o caminho que, que ele tem encerrado o ano, né? Mas a, 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 o ponto é esse, eu sim, concordo. E aí você pode fazer um time mais equilibrado. Isso, isso na verdade, é o sonho de todo, todo time, né? De todo treinador, então, dentro das peças que você tem. Quando você tem um time mais o, o, o time da perfeição é um time equilibrado. Né?
2: Então, João, o time que, enterrou, que encerrou o campeonato, campeonato vinha com três volantes. Grégory, Patrick de Luque e Ronaldo. É, exatamente. Entendeu? Então foi um time, que mas, 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 assim, mas, mas
0: aí é, é, mas aí ele se colocou assim. Eu não vou botar três volantes contra o Botafogo em casa. Ele pode colocar esse três volantes contra o Campinense. Mas é, é, mas é isso que eu
2: falo. Por que não contra o Botafogo em casa? Se você for ser mais competitivo, você está preocupado com o que vem antes ou com o que vem depois? Com a crítica. E tem também a mudança nas
1: peças, né? Porque ah, é. com a, a, a reformulação, né? O, o Bahia perdeu os jogadores, né? Como o próprio Gregory, por exemplo, né? E o Ronaldo. Então, é, você tem que criar outras, algumas possibilidades né, que você não precisava ter, que criado, ter criado antes porque você tinha outros jogadores. né Você já tinha uma, um modo de pensar, um modo de, de agir que você teve que mudar em muito pouco tempo. Né? E lembrando assim que essa pré-temporada foi inexistente. Né? Foi inexistente para o Bahia, foi inexistente para todos os times da Série A, principalmente. Né? Tem um time de Série A que ainda está preso em 2020, né? Caso Palmeiras e Grêmio,
2: por exemplo. Exato, vão terminar 2020 amanhã. E exatamente. Acho que essa formação dele, por exemplo, pra mim, sobrecarregou o Patrick de Luca. Mas, eu espero que isso agora sirva para alguma coisa, porque é isso, esse jogo do Campinense, aí estamos todos alinhados,
0: é, é resultado. Tem que ter resultado. Exatamente, aí tem que ir pro uh, pragmatismo de fato.
1: Muito bem, é, pra gente... E para a fase final dessa, desse telecast, é, e como se trata de uma Copa do Nordeste, eu queria, então, que vocês dois, Cássio e João, começando por Cássio, elencassem aí os, o top 3 do bem e do mal, que pode ser top 1, né, ou, ou top meio né, de, cada, de cada um, é, tanto do Bahia como do Botafogo, se vocês tiverem alguém para indicar, no caso.
2: Beleza, eu tenho. É, o Bahia, para mim, Patrick de Luca. O Douglas, Coleiro E. Ah, eu vou ficar com os dois, porque eu poderia colocar o Nino Paraíba, eu acho que eu fiz um jogo de todo ruim, não. Bota Nino para bater o Ping aqui, vai.
0: Tá. Pronto, você... Nino, Nino. Pode, ó, vai ouvir, Esse é o... ó, pra ouvir você. É, é,
1: exatamente.
0: <risos> você foi falando, eu fui falando, Patrick de Luca. Douglas. Concordo. Douglas, Douglas vai entrar, porque ele fez defesa importante. Isso, Douglas. Sim. E aí você ficou segurando. Assim, Bota Nino Nino. É. Nino, Nino. <risos> porque Nino. Porque é Nino. Ele deu a assistência pro gol e acho que ele fez. Foi, exatamente. É, ele ele fez. fez uma partida interessante, assim. Ele tem. A, é, Nive, veja, Nino, merece, assim. merece. Nino, Nino nunca vai ser. Assim, ele não vai, não vai fazer uma partida perfeita. Ele tem a deficiência dele. Isso, e isso vai existir sempre quando está em campo Agora, tem jogo que ele consegue se destacar mesmo com os problemas que ele tem. E é eu acho que esse jogo foi, foi,
2: um, foi um caso. O top 3 do mal do Bahia. É Daniel, Ramon e Matheus Bahia, mas tem Rossi e Gabriel Novaes para serem criticados, além do Alisson que entrou e simplesmente não tocou na bola. É, mas os três ficam com esses três aí. Daniel, Ramon e Matheus Bahia, principalmente. É, o Botafogo eu gostei demais do Rodrigo Ramos, lateral direito. Do Tsunami, lateral esquerdo. Genial. E achei que o, o Juninho, número 8, fez um jogo muito consistente também. Então, esses três, é. para mim, são, são os que mais chamaram a atenção. Os dois laterais, o Rodrigo Ramos e o Tsunami, e o Juninho, número 8, que tava em tudo quanto é lugar. O top tendo do mal, para mim. Hum, assim, não teve um o um jogador que se destacou, acho que a proposta do Botafogo foi bem executada, por exemplo, eu poderia dizer ah, o Rafael Oliveira apareceu um pouco na frente, mas ele tá lá se dedicando muito a defender. E fez um gol, o né? Elton, é, não, é, fez um gol, foi anulado exatamente. Então, assim, não tem um top 3 normal no Botafogo, não, Acho que é, o Botafogo fez um jogo muito, muito dentro dos seus limites, assim, com a proposta bem executada, porque pode render e acho que seria até, até pesado talvez, porque o Marco Aurélio foi discreto, foi, mas cobrou esse canteiro que fez o do gol, sabe? Então, o Pablo, ah, posso botar o Pablo que buscou, ah, o Pablo participou muito, roubou muita bola no meio, botou até o Daniel do bolso em alguns momentos, então é isso, eu não vou colocar ninguém como...
1: Também acho, eu não acho que ninguém teve uma atuação, é. É, eu, eu acho que o
0: Botafogo, exatamente. Eu
1: acho que bot... passou, né? Achei que o pessoal cansou em dado momento, né? por isso é. que começou a, a entregar menos, mas não por... É, é, por falha mesmo então por estar tá desligado acho que foi mais cansaço mesmo
0: é, eu é. acho que o Botafogo ele, ele fez uma partida que eu já falei assim acima do que estava esperando eu, eu não estava esperando esse Botafogo Também não estava esperando esse Botafogo estava esperando o Botafogo mais frágil assim. é, é, uma, uma vitória tranquila do Bahia isso era, é, era o que eu tava esperando antes do jogo A até do pelo
1: primeiro jogo do Botafogo né Contra...
0: Sim, principalmente. Ah, exatamente principalmente por isso então você assim, está esperando um, um, uma vitória até certo tranquilo do Bahia. E o, o jogo que o Botafogo fez foi muito inteligente. Então eu acho que também, eu não, eu acho que até maldade colocar um negativo, porque eu, eu, foi um jogo coletivo interessante do Botafogo. Mas eu consigo, eu consigo destacar o Tsunami, lateral, gostei muito. E é fantástico, né? O nome dele. Né? Tsunami. É ele, ele falou que é porque era no início de carreira, a gente deu essa matéria. É, no Enes é da 45, porque o nome chama atenção. Né? Quando o Botafogo contrata o Tsunami, aí pronto, beleza, vamos. Por que saber o Tsunami? Ele disse que é porque no começo de carreira ele é um jogador que destruía demais, assim, lá, marcava tudo, não sei o quê. Aí deram. Ele, ele é um cara forte, né? Então tá, ele tá do Tsunami, mas de fato ele foi muito bem. Tá? É um jogador que, que chamou atenção não só pelo nome. É, o Juninho do Botafogo é um cara. Muito experiente lá no Botafogo, assim, então, há muito tempo no Botafogo. É um cara bem rodado. É, jogou alguns anos atrás aqui no esporte, faz um tempo, mas está no Botafogo já também há muito tempo. É, fiz uma partida. E outro, eu vou colocar aqui porque eu respeito demais. Demais. Marcos Aurélio. <risos> respeito.
1: O cara tem um, uma leitura de jogo impressionante. E no primeiro tempo, o primeiro tempo de jogo mesmo, eu achei que só deu ele, velho. Ele ia pra um lado cai pra um lado cai pro outro. É, ele,
0: ele, ele tem uma importância.
1: Ah, e, e realmente, ele é o um cara da bola parada. Ele, ele, quando vai cobrar um escanteio, vai bater uma falta, assim, rapaz, a galera treme, porque ele entende demais. Ele é muito, é. Muito, muito eficiente.
0: E ele tem uma importância pro time muito grande. É, ele tem uma importância pro time muito grande, sabe? Assim, a, a presença dele é aquele jogador que você que, ele, que o, o, dá uma segurança pro restante do time, sabe? É um cara que é o dono do time, assim, a gente na pelada é o, é o dono do time então respeito muito, e fez a cobrança do, do escanteio, outro que podia checar também é o próprio William Machado, que fez o gol, né? O zagueiro, verdade. então sim, verdade, é... ele,
1: ele fez uma partida muito, muito sólida, né? Foi lá, fez Segura o gol ele e o Samuel isso, muito, muito, muito seguro na zaga também
0: exatamente, então Botafogo a gente fecha dessa forma, o, o Dubai o positivos já tinha concordado com um Cássio. E dos negativos, eu acho que o Daniel, já tem falado aqui, muito ruim, muito, muito abaixo. Danielzinho. Ramon, né? Foi substituído e, de fato, foi muito ruim. E eu não gostei do Ross. Assim, eu acho que. Gabriel Navarras também foi mal. Eu acho que a parte. É, é isso, né? A, a, é... A, a parte ofensiva do Bahia, os jogadores não funcionaram. Assim, não, não houve. É... Não houve uma sinergia ali ofensiva do time do Bahia. Eu acho que o time do Bahia rendeu quase todo mundo lá na frente muito abaixo. É, o próprio Rodriguinho foi abaixo. Eu acho que assim, a parte, é, é, é um pacotão aí dos, dos piores. É um pacotão do, da parte ofensiva que justifica o jogo ruim do Bahia. O, Bahia. o Bahia criou muito pouco. O Bahia foi pobre ofensivamente. Então, foi pobre ofensivamente porque individualmente as peças não renderam. Não. O Danielzinho foi muito mal. O Rossi foi muito mal. É, Gabriel normal foi muito mal. Então, da, da Rodriguinho, muito bom. então o meu pior é o, esse pacotão aí. A, esse pacotão, esse combo do oficialmente Bahia que foi realmente foi foi muito abaixo.
1: Muito bem. Algo mais acrescentar, menos?
0: Tranquilo. Só que, gostar, né? jogo, só que tem jogo, só que jogo à tarde de jogo, né?
2: É. Jozaé. Bahia jogo. joga amanhã pelo Campeonato Baiano, terça-feira pela Copa do, Copa do Brasil. Tem Bavi, sábado, enfim.
1: Exatamente.
0: Bavi, sábado, Bahia da outra quarta,
2: né? É, vai esporte
0: depois, da outra quarta. Depois tem a espera. Bahia tem uma sequência... Pesada. Pesada, né? Bahia é. tem uma sequência de jogos bem, bem complicada aí pela frente.
1: Pois é. E a gente vai acompanhar, claro, todos eles. Então, para você que escutou a gente até aqui, meu muito obrigada. Meu muito obrigada também a meus colegas que dividiram esse momento comigo. É, analisando essa partida. Então a gente fica por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.